0: Οι φανατικοί θαυμαστέ αυτού του καναλιού μπορεί και να με έχετε βαρεθεί. Αλλά τι να κάνω, θα σα πω πάλι τα ίδια. Η σειρά που θα θυμηθούμε σήμερα είναι η Σιράρα. Άφησε η εποχή, μα σύστησε ηθοποιού που σήμερα είναι πρώτα ονόματα, μα έκανε καλή παρέα όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να μα κάνει ακόμα και σήμερα, αφού δεν έχει σταματήσει να προβάλλεται σε επανάληψη. Σα είπα, θα σα πω αυτά που σα λέω σε κάθε βίντεο, μόνο που αυτή η σειρά είναι ξεχωριστή. Γιατί βάζουμε στίχημα ότι θα τη βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Μην το βάλετε, θα χάσετε. Αν είναι η πρώτη φορά που είστε σε αυτό το κανάλι, επιτρέψτε μου πριν μπω στο θέμα να σα πω δύο λόγια για μένα. Με λένε Αργέρι, οι φίλοι με φωνάζουν storyteller και μου αρέσει να λέω ιστορίε μέσα από τα κείμενά μου. Περισσότερα για μένα μπορείτε να βρείτε αν με ακολουθήσετε στα social media ή αν μπείτε στη σχολή Tabula Raza που έχω τη χαρά να διδάσκω το μάθημα του σεναρίου. Είσαι το τέρι μου λοιπόν. Μια σειρά του Mega που έκανε μεγάλη επιτυχία την εποχή που παίχτηκε και ακόμη μεγαλύτερη στι άπειρε επαναλήψει που έχει παχτεί από τότε. Για αυτή τη σειρά έψα πολύ και βρήκα πολλά κουτσομπολιά και όχι μόνο. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel για μία σεζόν μόνο, το 2001 έως 2002. Και λέω μία σεζόν μόνο γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ήταν τουλάχιστον για δύο χρόνια. Αλλά όχι. Ολοκληρώθηκε σε 30 απολαυστικά επεισόδια. Το σενάριο τη σειρά ανήκει στο μέτρο τη Κομωδία για να μην πω παροδία λευτέρη Παπαπέτρου, και στη σκηνοθεσία είναι ο Αντώνης Αγγελόπουλο που είχε ήδη κάνει τα εγκλήματα. Για όσους λίγους από εσάς δεν το έχετε δει ποτέ, σας λέω περιληπτικά την υπόθεση. Η Στέλλα που είναι η Βίκη Σταυροπούλου και η Βίκη που είναι η Κατερίνα Λέχου είναι δύο Ελληνίδες τη Διασποράς οι οποίε γνωρίζονται στη Μελβούρνη. Η Στέλλα είναι μια κοντή και με περιτάκυλα γυναίκα στην οποία οι άντρες δεν δίνουν σημασία ενώ αντίθετα η Βίκη είναι ψηλή, αδύνατη και όμορφη τραβώντα πάνω τη όλα τα αντρικά βλέγματα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, κατευθείαν το αντιθετικό δίπολο, αλλά και το θέμα της εμφάνισης τη εμφάνιση που πραγματεύεται σειρά. Κάτι που γινόταν σε τέτοιο βαθμό για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Οι δύο γυναίκε, λοιπόν, ερωτεύονται τον Νίκο, που είναι ο Αλέκο τη Σοβήτη, γόνο πλούσια ελληνική οικογένεια επιχειρηματιών, νέο και ωραίο, ο οποίο βρίσκεται στην Αυστραλία για επαγγελματικού λόγου. Η Στέλλα τον παρακολουθεί από μακριά, χωρί να του έχει μιλήσει ποτέ, ενώ η Βίκη τον γνωρίζει σε ένα μπαρ και ζευγάρι. Παράλληλα, η στέλα, η Βίκυ Σταυροπούλου δηλαδή. Φλερτάρει διαδικτυακά και με τον Γρηγόρη που είναι ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ένα νέο άνδρα από την Αθήνα. Ο Νίκο και η Βίκη αραβωνιάζονται και όταν οι δύο γυναίκε ταξιδεύουν στην Ελλάδα, η Στέλλα για διακοπέ και η Βίκυ για να γνωρίσει την οικογένεια του αραβωνιαστικού τη, έχει την ιδέα οι δυο του να αλλάξουν ρόλου. Δηλαδή να παρουσιαστεί η Στέλλα στην οικογένεια του Νίκο ω Βίκυ, και μέλου ανήφητου φυσικά, και η Βίκυ να παρουσιαστεί ω Στέλλα στον Γρηγόρη. Η Στέλλα δεν δέχεται, αλλά η Βίκυ βρίσκει τρόπο να το κάνει αλλάζοντα τι ετικέτε τη βαλίτζ Μόνο στο αεροδρόμιο. Βγαίνοντα από τι αφήξει, συναντά την οικογένεια του Νίκο, η οποία περιμένει τη Βίκυ και χωρί να ξέρει τι να κάνει, του λέει ότι είναι εκείνη. Ευρηματικό σενάριο με πολλά μηνύματα. Γιατί η πλούσια οικογένεια του ψηλού και όμορφου Νίκο, που περιμένει να δει μια αντάξια γυναίκα για το γιο τη, βλέπει μια κοντή λαϊκιά εύσωμη φτωχή γυναίκα, που όμω καταλαβαίνουμε τον καιρό ότι έχει άλλα χαρίσματα, πέραν τη εξωτερική εμφάνιση και τη οικονομική κατάσταση. Αλλά και ο Γρηγόρης που περιμένει μια πιο απλή και καθημερινή γυναίκα, γιατί και ο ίδιο δεν είναι αυτό που θα λέγαμε το πρότυπο τη ομορφιά, σύμφωνα πάντα με την εποχή, τελικά ανοίγει την πόρτα σε ένα μοντέλο. Και φυσικά παραξενεύεται και τρομοκρατείται. Και τα ευτράπελα ξεκινούν. Η Στέλλα μένει με τα πεθερικά τη Βίκη που τη φιλοξενούν στη βίλα του. Αν και ξαφνιάζονται που ο Νίκο βρήκε μια γυναίκα τόσο διαφορετική από εκείνε που συνήθω έβρισκε, η Στέλλα κερδίζει τι καρδιέ όλων, εκτό τη Ανέτητα. Ένα ρόλο που έκανε αριστοριογηματικά η Δάφνη ενώ ερωτεύεται και το Σωτήρι, το νερό πρωτοεμφανιζόμενο τότε Αλέξη Γεωργούλη, το μικρό αδερφό του Νίκου. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ο Νίκος επιστρέφει από την Αυστραλία και βρίσκει στο σπίτι του μια διαφορετική βίκη. Και κάπου εδώ θα σταματήσω. Δεν θα σας πω άλλα γιατί όσα γίνονται είναι πέρα από κάθε φαντασία. Και φυσικά δεν θέλω να προδώσω κάτι για όποιον θα έχει τη χαρά να το δει για πρώτη φορά. Αυτή η σειρά λοιπόν μα σύστησε ηθοποιούς που τώρα μετά από 20 χρόνια είναι ακόμη ενεργοί στο επάγγελμα και μάλιστα έχουν πλέον γίνει πρωταγωνιστές, όπως η Βίκη Σταυροπούλου, ο Αλέξη Γιωργούλης αλλά και ο Άρης Ερβετάλης. Τη μουσική των τίτλων της σειρά συνέθεσε ο Στέφαν Κορκολής. Από το 17ο επεισόδιο και μετά, στους τίτλους τέλους, η μουσική σύνθεση εμπλουτίστηκε με στίχους, στους οποίους έγραψε και ερμήνευσε ο Πασχάλης. Ένα τραγούδι που ακόμη και σήμερα τραγουδιέται και ταιριάζει γκάντι με τη σειρά. Και επειδή πολλά είπαμε ήδη και όπω σα είπα, βρήκα πολλά για τη σειρά που μπορεί να μην τα ξέρετε, ξεκινάω χωρί άλλη αναμονή τα παραλειπόμενα και τα κουτσομπολιά. Αρχικά ο τίτλο τη σειρά προέρχεται από ένα στίχο του τραγουδίου του Αμαξάκη που έχουν ερμηνεύσει ο Γιάννη Βογιατζής και η Τζέννη Βάνου και προφανώ είναι από τα αγαπημένα του σεναριογράφου, δεν ξέρω, όποιο σκέφτηκε αυτό τον τίτλο τέλο πάντων. Επίση αναφορικά με του πρωταγωνιστέ έγιναν πολλά σίγουρη. Αυτό ήταν ο ρόλο της Βίκης που ήθελαν τη Βίκη Κουλιανού καθώς ο ρόλος ήταν γραμμένος για μοντέλο. Τελικά αυτό δεν έκατσε και έτσι το ρόλο πήρε η Κατερίνα Λέχου. Απ' την άλλη, ο σεναριογράφο, που έχει αιμονή με του χαρακτήρε και ξέρει ακριβώ τι θέλει από αυτού, είχε τονίσει επανειλημμένα στη Σταυροπούλου και τη Βογιατζάκη ότι δεν έπρεπε να χάσουν κιλό κατά τη διάρκεια τη σειρά, καθώ ήξερε ακριβώ αυτό που έλεγε η σειρά του. Αυτό τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο, αφού υπήρχαν σκηνέ που τρώνε ολόκληρε τούρτες, πατατάκια, μέχρι και 20 ολόκληρα αυγά είχε φάει η Βίκυ Σταυροπούλου στη σκηνή με το φαγητό στην άνδρο, μέχρι να πετύχουν το αποτέλεσμα που ήθελα. Αλλά και με τη Σοφία Βογιατζάκη είχαν θέματα. Ο Πετρόπουλο την ήθελε για κολλητή τη Στέλλα και φυσικά ήθελε και εκείνη να συμμετέχει, αλλά υπήρχε ένα μικρό κόλλημα. Φοβόταν τα αεροπλάνα και έπρεπε να ταξιδέψει στην Αυστραλία για κάποια επεισόδια. Τελικά φυσικά ξεπέρασε το φόβο τη και πολύ καλά έκανε, γιατί μετά το σύριαλ αυτό ξεκίνησε η καριέρα της. Κάπω μαγικά κούμποσαν μεταξύ του όλοι οι ηθοποιοί, όπω και ο Χαραλαμπόπουλο με το Σερβετάλη, που πέρασαν μαζί οντισιών και όταν τελείωσαν οι δημιουργοί ήταν σίγουροι και για τους δύο, αλλά και για τι σχέσει μεταξύ τους. Επίση, στο 8ο επεισόδιο, η Κατερίνα Λέχου και ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο βγαίνουν από ένα μπαρ. Αυτό το μπαρ, αν δεν το καταλάβατε, είναι το καφέ τη χαρά. Κουλώ, κιόμω. Επίση, υπάρχει ένα ρόλο που άλλαξε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Μην ψάχνετε, δεν θα το βρείτε, θα σα το πω εγώ. Ήταν δεύτερο ρόλο και αφορούσε το Ιγουάνα του Λάζαρου. Φυσικά αστείευα με το ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Ιγουάνα χάθηκε σε ένα γύρισμα στο πεδίο του Άρεω και έτσι για τα τελευταία επεισόδια ήρθε άλλο Ερπετό να κάτσει στον νόμο του Λάζαρου. Και για όσου δεν θυμάστε τη λεπτομέρεια, το Ιγκουάνα λεγόταν Μίτσο και δεν ήταν αρσενικό αλλά θηλυκό. Αλλά ο δημιουργό το είχε βαφτίσει Μίτσο. Επίση, άλλο ένα ρόλο που κάποιοι μπορεί να μην θυμάστε είναι τη Δανάης Μπάρκα, τη κόρη τη Βίκης Σταυροπούλου, που έπαιξε σε ένα επεισόδιο τη μαμά τη σε μικρή ηλικία. Ήταν δηλαδή η Στέλλα σε μικρή ηλικία. Και μια και είμαστε στου μικρού, όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα θυμάστε το Μιλτιάδη, αυτό το γλυκό πεδάκι τη οικογένεια με τη μάνα Τύρανο. Πλέον φυσικά ο Μιλτιάδη είναι ολόκληρο άντρα και ασχολείται ακόμη με την υποκριτική. Μάλιστα σε μία συνέντευξη η Ελένη Μενεγάκη είχε ρωτήσει τον Παναγιώτη Φιλιππέο, που είναι το κανονικό του όνομα, αν θα γίνει ηθοποιό όταν μεγαλώσει. Και εκείνος τη απάντησε: Δεν κατάλαβες, είμαι ήδη ηθοποιό. Επίση η ηλικία 11 ετών είχε ήδη εκδώσει το πρώτο του νηθιστόρημα για παιδιά με τίτλο Το Υπέρτατο Διαμάντι. Πολυτάλαντο ο μικρό. Μέχρι και που γινόταν το γύρισμα, βρήκα. Η βίλα τη οικογένεια Μπεζεντάκου. Ναι, ναι, έτσι λεγόταν η οικογένεια Μπεζεντάκου. Βρισκόταν λοιπόν στη Σταμάτα, ενώ το σπίτι του Γρηγόρη σε έναν παράλληλο δρόμο τηλεοφόρου Αλεξάνδρα. Επίση βρήκα και οι οικονομικά στοιχεία τη εποχή. Μέσο κόστους επεισοδίου με χειρίσματα στην Αυστραλία ήταν τα 88.000 ευρώ και 82.000 ευρώ όταν τα χειρίσματα ήταν μόνο στην Αθήνα. Η ακριβότερη παραγωγή εκείνης της χρονιά ήταν η Στάβλιτσε Ριέτα Ζαήμι με 102.000 ευρώ το επεισόδιο, ενώ σε δραματικέ σειρές ήταν το κλείσε τα μάτια του Χριστόφορ με 67.500 ευρώ το επεισόδιο. Άλλε άχρηστε ή χρήσιμε ενδεχομένω πληροφορίε που βρήκα ήταν οι εξή. Η, η Βίκυ Σταυροπούλου και η Σοφία Βογιατζάκη, που στη σειρά ήταν μοδίστρε, στην πραγματικότητα δεν γνώριζαν να ράψουν ούτε κουμπί. Είδε, άμα είσαι καλός ηθοποιός. Σε αντίθεση με τη θεία της σειράς, τη σειρά στη Βίκη Βανίτα, που παρακολούθησε μαθήματα σε σχολή τυφλών, καθώ στη σειρά είναι τυφλή. Η σειρά, όπω είπαμε, βασίζεται πολύ στην εξωτερική εμφάνιση και παίζει με αυτή και όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν. Έτσι και το ιδιαίτερο χτένισμα του Λάζαρου, μια κόκκινη μουγικάνα, που έδινε τη δική τη σημειολογία στο χαρακτήρα, ήταν μια ιδέα τη ελλειμματολόγου τη σειρα κατερινας Κατέρνα Παπα-Νικολάου. Επίση, ο ωραίο και γυμνασμένος Αλέξη Γεωργούλη δεν ήταν πάντα έτσι όπω εμφανίζεται στη σειρά. Αντίθετα, τον σπούδεζε στη Θεσσαλονίκη, είχε φτάσει τα 103 κιλά. Αδυνάτησε κυρίω μέσω τη ενασχόλησή του με την Ελληνορωμαϊκή και την Ελεύθερη πάλη. Αλλά και η Κατέρνα Λέχου δεν είχε συνειδητοποιήσει το εντυπωσιακό παρουσιαστικό τη για αρκετά χρόνια. Σε συνέντευξή τη έχει δηλώσει. Το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα σε ηλικία 28 χρονών όταν βγήκα στον κόσμο και όλοι μιλούσαν για την εξωτερική μου εμφάνιση. Οπότε λέω, βρε, μπάσκι είμαι ωραία και δεν το έχω καταλάβει. Η Στέλλα μα λοιπόν είναι η προσωμείωση τη καθημερινή κοπέλα που έχει παραπάνω κιλά και γι' αυτό το λόγο χλεβάζεται από του άλλου ανθρώπου ή δεν τη δίνουν τη σημασία που θα έδιναν σε μια αδύνατη και ομορφότερη κοπέλα όπω είναι η Βίκυ. Παρ' όλα αυτά, η Στέλλα είναι αυτή που στο τέλο καταφέρνει να την αγαπήσουν όλοι όχι για την ομορφιά του σώματό τη, αλλά για την ομορφιά τη ψυχή τη. Και επειδή σα είπα, έψαξα πολύ, βρήκα και ένα απόσπασμα από ένα άρθρο τη εποχή που αναφέρεται στο φινάλε τη σειρά που σε κάποιου τότε δεν είχε αρέσει. Και κυρίω το γεγονό ότι η Χοντρούλα, όπω αναφέρει το άρθρο, νίκησε εντό εισαγωγικών. Άλλε εποχέ τότε, παιδιά. Σα διαβάζω ακριβώ τα λόγια του αρθρογράφου του Έθνους. Παρατάθηκε περισσότερο όπω ο άντεχη η ιστορία τη σειρά ήσε το τέρι μου και το φινάλε ήταν αμήχανο και χειμωνιάτικο. Μέσα στο κατακαλό καιρό ακούγαμε τους ήρωες να μιλούν για ψοφόκριο και να φορούν μπουφάν. Μα φάνηκε σαν επανάληψη παλιά σειρά, Παράσαν το φινάλε εκείνη του σπιρτόζου και όλο ανατροπές ήριαλ που μα ξάφνιασε ευχάριστα στην αρχή τη σεζόν. Λες και δεν το τελείωσαν οι ίδιοι που το άρχισαν. Τελικά συνέβη το αναμενόμενο. Θριάμβευσε η χοντρούλα πλην ντόμπρα και καλοσυνάτη επί της ωραίας μοιραία και αδύνατη. Είναι φοβερό ότι στο άρθρο δεν αναφέρονται ονόματα, αλλά χαρακτηριστικά και μάλιστα με τέτοιο τρόπο. Και συνεχίζω. Μόνο που έτσι υψηλή και ωραία περίσεψε και την βόλεψαν με το πιο άσχετο της υπόθεσης, τον Λάζαρο, που για την περίσταση κούρεψε την πορτοκαλί λωρίδα μαλλιού και έγινε κανονικός. Μόνο που τα καλά παιδιά όπως ο Λάζαρος, όσο χαμένα και αν είναι στον κόσμο τους, όσο τρελά και χωρίς συναισθήματα και αν μοιάζουν, κατά βάθο είναι συντηρητικά και αισθηματίε. Και δεν θα πήγαιναν να κάνουν σχέση με τη γυναίκα που υπήρξε ο μοιραίος του. Ο Λάζαρος, πέντε μήνες μετά την εξαφάνιση του Γρηγόρη, εμφανίζεται στην ωραία βίκη που εργάζεται στον υπόδρομο για να βγάλει το ψωμί της, μιας και έχασε τον ψηλό, ωραίο και πλούσιο γαμπρό για το καπρίτσιο της να αλλάξει ρόλους με τη χοντρούλα στέλνα και της κάνει πρόταση να ζήσουν μαζί. Το άρθρο συνεχίζει σε αυτόν τον τόνο και ύφος, οπότε δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Νομίζω καταλάβετε τώρα γιατί ο Πετρόπουλος ήθελε να καυτηριάσει εκείνη την εποχή την εμφάνιση, το πάχος, τα κιλά, την κανονικότητα και όλα αυτά που πολύ ωραία παροδεί αυτή η σειρά και 20 χρόνια μετά είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και μας βάζει τα γυαλιά. Ένα θα πω λοιπόν. Απλά δείτε Κάπου εδώ, τελειώσαμε και για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, ώστε να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Φυσικά θα περιμένω και τα σχόλιά σας για τη σειρά. Αυτή τη φορά θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι μπορεί και σήμερα να γίνει ένα remake για το το μου. Πολύ θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Εννοείται στο κουτί πληροφοριών σας έχω και το link για τη σχολή Tabula Raja με μαθήματα σεναρίου για να γράψετε και εσείς τη δική σα ιστορία. Επίσης για τους λάδρους των podcast όλα τα επεισόδια κυκλοφορούν και οσυχητικά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Spotify. Μπορείτε να με ακούτε και εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Μην Φιλιά πολλά!